0: Hay datos que jamás deberían quedar para la historia. Los próximos días se cumplirán 15 años... ...desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas... aprobara la resolución 54 134... ...por la cual el 25 de noviembre... ...pasaría a conmemorarse el Día Internacional... ...de la eliminación de la violencia contra la mujer. Se eligió este día a propuesta de la República Dominicana... ...ya que allí, el 25 de noviembre de 1960... Fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas en su actividad política contra la dictadura de Trujillo. Esto sucedió hace aproximadamente medio siglo y, sin embargo, a día de hoy millones de mujeres de todo el mundo siguen sufriendo diferentes formas de violencia. Solo en el Estado español, la violencia machista ha asesinado al menos a 685 mujeres en los últimos 10 años. Insistimos en que hay datos que jamás deberían de pasar a la historia, pero para ello es necesario que no se produzcan, que no se permitan y que nadie sea cómplice de la barbarie. Ni una sola más. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Os abrimos ya las puertas de este Templo del Saber una semana más, con arranque más solemne de lo habitual... ...pero dispuestos, como siempre, a haceros pasar un buen rato lleno de historia y de aventuras. Hoy tendremos un programa cargadito, por lo que paso a resumiros ya, brevemente eso sí, los contenidos que hemos preparado para hoy. En primer lugar, contaremos con una nueva sección que en realidad anunciamos para la pasada temporada. Se trata de la Cámara Oscura sección que hablarán del instrumento óptico homónimo y de los usos que artistas le dieron en siglos donde la pintura pareció desarrollarse sospechosamente hasta casi plasmar con calidad fotográfica la realidad. De todo esto hablaremos con Javier Senderos. Con Miquel Diego y Curría. por contra, abordaremos una antigua sección, aún por estrenar esta temporada, Los Misterios de la Historia, que nos trasladarán al África de finales del siglo XIX para hablar de unos extraños devoradores de hombres. Saludamos ya a los oyentes de las radios que nos emiten semanalmente: La Rovita Masaspiratia, Alabedí, Artegalia Radio, Cuac FM, Onda Polígono, Onda Fue Mayor, Radio Bronca, Radio Chena, Radio Antorba, Cadena Neo, Radio Mutant, Ujo, Radio Iris 7 Aranda y La Viana FM. Saludos, por supuesto, de quienes hacemos posible el programa: los mentados señores Hoy Curia y Senderos y este que os habla Miquel Carramiñana. Encantados de estar con todos vosotros una semana más comienza la aventura ...cámara oscura. Dicen que todo lo bueno... ...se hace esperar... ...y así ha sido... ...con esta sección... ...prometida tiempo atrás... ...y cuyo objetivo... ...refrescamos... ...de manos de Javier Senderos. Sí... Como la
1: sintonía avanza, esta será nuestra cámara, entre las muchas que tiene nuestra biblioteca, nuestro espacio, el lugar para hablar de las obras visuales producidas por el ser humano a lo largo de la historia.
0: A ver, a ver, que me has hecho una larga lista de temas. Pinturas rupestres, dibujos, mm. esculturas, grabados, cuadros, mm. fotografías, cine, vídeo, hasta arquitectura e incluso escritura. Sí, en definitiva, toda representación
1: visual humana, sea cual sea su formato, tendrá cabida en esta sección. Y también trataremos los métodos, las tecnologías o los modos de hacer estas representaciones, que a lo largo de la historia han sido muy diversos y han respondido a muy diferentes propósitos y conocimientos. Y de estos propósitos y conocimientos, por supuesto, también, también tendrán su espacio y los analizaremos en esta sección de la biblioteca. Interesante. ¿Y de qué versa esta primera entrega? Pues del artilugio, del aparato que da nombre a la sección. La Cámara Oscura. Exacto, un artefacto que se basa en un fenómeno óptico del que ya habló Aristóteles en el siglo IV a.C.,
0: y que también conocían los filósofos maoístas
1: chinos de esta misma época. Un aparato, la cámara oscura, sobre el que también escribió y con el que experimentó siglos después Abu Ali al-Hassam ibn al-Hattam, el gran matemático, físico y astrónomo de Basora.
0: Más conocido en Occidente como al gran erudito árabe cuya obra traducida al latín dio inicio precisamente a gran cantidad de investigaciones acerca de la óptica en la Europa del siglo XIII.
1: Investigaciones como las que llevó a cabo el inglés Roger Bacon, que también manejó una cámara oscura.
0: Y cuyas ideas y experimentos fueron considerados peligrosos eh, por la Iglesia Católica.
1: Y es que la cámara oscura es un instrumento en origen
0: casi mágico, a veces secreto,
1: propio de alquimistas y... y también de los más curiosos doctores, y que, por ejemplo, también interesó a otro genio casi paranormal, dirían algunos, como fue Leonardo da
0: Vinci cuyos cuadernos de notas también incluyen referencias al uso de esta cámara. Precisamente, la época de Da Vinci, el Renacimiento, será un momento crucial para
1: el uso y la difusión de este aparato, del uso de la cámara oscura, que igual que la sociedad occidental de aquella época, transitará de lo mágico y religioso a lo humano y lo
0: racional, y de este modo, Jean Batista de la Porta, uno de los más grandes investigadores del Renacimiento, describe en 1558 el mecanismo de la Cámara Oscura con suma precisión en su obra, Magiae Naturalis, o Magia Natural.
1: Y así, siglo a siglo, la Cámara Oscura se consolida y perfecciona como instrumento científico y aparece ya descrito en la Enciclopedia Técnica de John Harris en 1704.
0: Un diccionario de Artes y Ciencias llamado Lexicon Technicum, que se considera la primera de las muchas enciclopedias inglesas y que explica la Cámara Oscura. Sí,
1: eh, porque como aparato científico del ámbito de la óptica, la Cámara Oscura interesó a los muchos investigadores, quizás primero a los alquimistas y después a las diferentes disciplinas que se iban desarrollando, matemáticos, físicos... Como Kepler, que también la usó. Exacto, o como la usaron los topógrafos o los primeros biólogos eh, llamados por aquel entonces naturalistas. Pero como instrumento óptico también interesó a otro gremio, a otra profesión, precisamente a aquellos que se dedicaban a ver y a plasmar lo que veían, los pintores, los creadores de imágenes, ellos también se interesaron y valieron de las cámaras oscuras.
0: Sí, de hecho, se tiene la certeza de que artistas del siglo XVII usaron la cámara oscura para ayudarse en la elaboración de sus bocetos y pinturas. Conocida es la teoría que dice que Vermeer, el pintor holandés Autor de cuadros tan realistas como La joven de la perla También conocido como la Mona Lisa holandesa Se valió de este aparato Y no fue el único,
1: porque el conde Francesco Algorotti Un noble erudito y coleccionista de arte Dice en 1764 que los artistas usaban y usaron ya antes Con gran
0: profusión la cámara oscura Y de hecho recomienda su uso para ellos Dice concretamente los pintores deberían usar la cámara oscura de la misma manera que los astrónomos usan el microscopio y el telescopio, pues todos esos instrumentos contribuyen por igual a hacer conocer y representar la naturaleza.
1: Y así, llegamos a la revolucionaria teoría de David Hockney, un artista polifacético británico de nuestros días, quien propone que no solo en el siglo XVII, sino que desde comienzos del siglo XV, antes, por tanto, de lo que creíamos, muchos artistas occidentales utilizaron cámaras oscuras para
0: dibujos y pinturas. O lo que es lo mismo, que muchas de las que hoy consideramos grandes obras de la pintura surgieron de manos de los artistas, sí, pero gracias a este artilugio de que hablamos hoy. Y
1: por tanto, quizá no solo la genialidad de los autores permitió el nacimiento de estas espectaculares y realistas imágenes renacentistas, sino también cierta tecnología óptica que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, o no tan en cuenta, la cámara oscura, que quizá fue la herramienta secreta de los pintores.
0: Pero un momento... Antes de adentrarnos en polémicas, Javi, expliquemos qué es una cámara oscura. Sí, será, será lo mejor.
1: Pero quería que antes vislumbrásemos siquiera la importancia de este aparato, un dispositivo poco conocido y que sin embargo es el origen, uno de los ancestros de las cámaras fotográficas.
0: Vamos, que si hoy en día podemos sacar fotos con el móvil, es porque hace siglos alguien comenzó a desarrollar la cámara oscura. Así es. Bien, ¿y qué es? ¿Cómo es?
1: Pues como su propio nombre indica es una cámara en el sentido de un habitáculo Es decir, un espacio cerrado Pongamos el típico cuadrado con cuatro paredes, un techo y un suelo ¿Del tamaño que sea? Sí, sí, eh, las primeras eran del tamaño de una habitación La propia habitación, la propia cámara eh, era el habitáculo Y luego con el paso del tiempo y los avances eh, técnicos se fueron haciendo más pequeñas Manejables, incluso portátiles, hasta ser del tamaño de una caja de zapatos Pero en todos los casos se trata de un habitáculo o una cámara cerrada y oscura. Como su propio nombre indica, esto se refiere a que debía estar completamente cerrada en lo que respecta a la luz. Es decir, no debía tener luz en su interior ni debía entrar en ella luz del exterior. Oscuridad total, por tanto. Con una excepción, un único orificio en una de sus paredes. Y por este agujero entraba la luz del exterior. Y esta luz, dentro de la cámara, justo en la pared opuesta al agujero, formaba la imagen de lo que había en el exterior.
0: ¿Acaso insinúas hereje que se proyectaba dentro de la cámara la imagen que había fuera de lo que justo estaba iluminado delante del agujero? Artes de Lucifer, parecen. Es física,
1: más bien. Y Maese Miquel, me he permitido idear un experimento práctico que te lo demuestre, para que así se lo narres a nuestros mochuelos y mochuelas, a los que invito a crear sus propias cámaras oscuras. Nosotros, por nuestra parte, vamos a convertir nuestro estudio en una cámara oscura.
0: Al fin y al cabo es ya en sí una cámara Sí, con cuatro paredes, techo y suelo Y de por
1: sí oscura Por esa manía tuya de iluminar con velas
0: Es para darle ambiente, hombre
1: Ya, ya, y para no darle un duro a las eléctricas Que bastante nos roban, me parece muy bien eh, Pero para hacer nuestra cámara oscura Debemos eliminar cualquier atisbo de luz Entonces cerramos nuestras puertas Apagamos las luces En este caso es fácil
0: Y ya tenemos la cámara en oscuridad total Bien, pues ahora
1: nos falta el agujero Lo haremos en este caso en la pared del estudio que da a la calle En nuestro caso al patio de armas de la biblioteca Que a estas horas está bien iluminado por el sol eh... ¿Me vas a permitir, eh, Miquel?
0: ¿Qué haces, Javi? Que no te veo ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, insensato?
1: audiencia Miquel! Recuerda que estamos haciendo nuestra propia cámara oscura es recomendable que la apertura sea circular Reduce reduce la refracción Y es interesante que está hecho en un material Lo más delgado posible Pero... Son duras estas paredes, Miquel eh, Roca viva El agujero cuanto más pequeño mejor Más nitidez obtendré y Atención, Miquel, ya tenemos el agujero Y si ahora retiro la mano del agujero
0: Entra la luz, molesta
1: Cierto, cierto pero si esperamos, si esperamos a que nuestros ojos se acomoden a esta luz y miras a la pared de enfrente al agujero, ¿qué vemos dentro de nuestra cámara?
0: Mm, colores, veo una imagen en la pared un tanto apagada y algo borrosa, pero es nuestro patio, el exterior
1: Tal y como explicamos en la teoría, ves lo que verías por el agujero pero proyectado en la pared Sí, es verdad, pero la imagen está boca abajo Y de derecha a izquierda, cuestiones de la óptica, amigos Pero nada que no se pudiese rectificar con un juego de espejos Del mismo modo que hacen las cámaras reflex en la actualidad Y de hecho, si a este agujero añadimos una lente, como está?
0: Asombroso, aumenta la claridad y la nitidez de la imagen
1: Eso es, y así tenemos nuestra cámara oscura lenticular Porque tiene, tiene una lente
0: ¿Y esto cómo sucede? ¿Cómo es posible?
1: Pues es un fenómeno natural. Aristóteles lo describió cuando vio la luna proyectada sobre el suelo de un tupido bosque. En aquel caso, los árboles hacían de cámara oscura y un hueco entre las hojas proyectaba la imagen de la luna en el suelo. Intentó explicarlo, pero se equivocó.
0: Todo no lo podía saber. Eh, cierto, cierto.
1: Pero a día de hoy sí sabemos explicarlo. Y esta es la razón. Sabemos, sabemos que los objetos, las cosas reflejan la luz que les llega. Por ejemplo, la luz del sol. ...y que precisamente los vemos porque reflejan esa luz... ...que es la que llega hasta nuestros ojos.
0: Esto es el espectro visible, lo que vemos, los colores que vemos.
1: Sí, pues eh, para que esta luz que reflejan los objetos... Eh, ...que reflejan las cosas, llegue a formar una imagen... ...tiene que existir algo que restrinja, que interfiera en esa luz... Que, ...que precisamente reflejan.
0: Ah, y en el caso de la cámara oscura es el agujero el que interfiere en la luz... ...que reflejan los objetos. Eso es, el agujero funciona como una lente
1: convergente... ...y modifica la luz... Y la proyecta en la pared opuesta al agujero y forma forma la imagen de estos objetos, de las cosas que hay justo al otro lado del agujero.
0: Eso sí, la imagen se proyecta al revés. Pero, como decíamos, la
1: podríamos enderezar si la reflejamos con una combinación de espejos, tal y como con el tiempo descubrirán los usuarios
0: de las cámaras oscuras. O como sucede en las cámaras reflex, porque en cierto modo esto es una cámara de fotos gigante, un tanto rudimentaria, eso sí. Tiene razón, tiene razón. el mismo proceso se da dentro de
1: una cámara reflex pero con más precisión porque usan diferentes lentes, combinación de las propias lentes tienen en cuenta las distancias de enfoque, etcétera. Pero sí, en la pared donde la imagen se proyecta estaría estaría la película fotosensible en el caso de las cámaras de película de las que ya no se usan, estas cámaras de carrete o en el caso de las cámaras digitales estaría en esa pared donde se proyecta la imagen eh, el sensor electrónico y ahí, ahí quedaría impresa, capturada la imagen.
0: Habría que esperar a que Luis Daguerre inventara el daguerrotipo y lo combinara con una cámara oscura para que naciese la fotografía y la cámara de fotos. Sí, pero fíjate, fíjate, si, si yo coloco un papel blanco en esta pared donde la imagen se
1: proyecta, con un lapicero como este podría calcar la escena, en este caso de nuestro patio, y hacerlo con total precisión.
0: Cierto, podrías, puedes calcar la realidad, lo que hay ante el agujero de la cámara. Y por eso la cámara
1: oscura debió resultar tan interesante y útil a los pintores, porque les daba la posibilidad de llevar al papel o al lienzo con total precisión lo que estuviese delante, delante de la cámara oscura, tal y como lo expresaba Daniel Barbaro en un manual de cómo usar la cámara oscura y sus proyecciones allá por el año 1568. Lee Miquel.
0: Tome un trozo de papel y colóquelo delante de modo que vea con claridad en el papel todo lo que está fuera. Aquí verá las formas sobre el papel, como son en realidad, y las gradaciones, los colores, sombras, movimientos, nubes, las ondas del agua, el vuelo de los pájaros y cualquier otra cosa que pueda ser vista. Viendo el contorno de las cosas sobre el papel, usted puede dibujar con un lápiz toda la perspectiva que aparece allí, y luego darle la forma y el color como la naturaleza se lo muestra a usted, sosteniendo el papel fijo en su lugar hasta que haya acabado el dibujo.
1: Y este es uno de los modos en cómo podrían haber utilizado los pintores este artilugio. Y esto es lo que propone David Hockney, que precisamente mucho antes de lo que pensamos, los pintores se valieron de este ingenio para crear sus obras. Por ejemplo, sabemos que Canaletto la utilizó, porque de cómo usaba la cámara oscura nos habla un contemporáneo suyo que le vio emplearla, el mismísimo bibliotecario de la Catedral de San Marcos de Venecia, que en sus escritos la llama cámara óptica. Es seguro que no fue el único. Ni el primero. Pero la verdad que esto no es nada fácil de saber Porque realmente el uso de la cámara No deja marcas La imagen se hace igual igual que dibujando al natural Vamos, hay que dibujar, hay que pintar con las manos eh, Esto es así pero... pero... Pero si miramos las pinturas con más detalle Sí hay ciertos indicios, efectos que pueden demostrar que ciertos autores se valieron de este ingenio. Estos indicios los explica este autor del que os hablaba, David Hockney, en su fascinante trabajo de interés indudable y título muy sugerente, El conocimiento secreto de los pintores. ¿Por qué fue secreto? Pues, por un lado, porque esto de las, que las imágenes se proyecten en el aire se habría considerado durante mucho tiempo magia o hechicería. Si ahora nos lo parece, imagínate lo que pensaría la santa Inquisición sobre imágenes que aparecen en el aire.
0: Por causas menores, ardió gente, sí. Por otro lado está el secreto profesional, que
1: también imperaba en los talleres de los pintores. Al fin y al cabo, el uso de esta tecnología y otras de las que se valieron los pintores permitía obtener obras más perfectas, más reales, y esto te daba una ventaja sobre tus competidores, que no eran pocos.
0: De hecho, sabemos cómo los pintores llegaban a espiarse unos a otros para aprender sus técnicas, sus secretos, Cierto. y a veces también
1: tenemos la, la, la documentación que asevera que juraban y se comprometían a no revelar ciertas técnicas si eran aceptados como aprendices. Además, esta tecnología estaba en constante mejoría porque aparecían mejores lentes, mejores espejos y se iba perfeccionando el, tanto el uso como el conocimiento de estos aparatos.
0: El famoso y más de Masí, vaya.
1: Que había que proteger y un ejemplo de este desarrollo es que en algún momento, que tampoco podemos concretar, debieron descubrir otra propiedad de los espejos cóncavos.
0: Los cóncavos son curvados hacia adentro, ¿no?
1: Eso es, los que tienen la superficie reflectante en forma de cuenco hacia adentro. Son los espejos que amplían las imágenes. Habéis visto de estos bastantes. Eh, los usan los dentistas y a veces en las casas también están en los baños, ¿no? Para el maquillaje, el aseo personal. Eh, bien, pues eh, en algún momento, como os decía, debieron descubrir una propiedad de estos espejos. Y es que con ellos se puede proyectar imágenes sobre superficies planas. Es decir, que a una distancia concreta, con una iluminación específica, puedes proyectar sobre una pared o sobre un lienzo lo que en ellos se refleja
0: Otra vez magia, digo física Sí, sí.
1: Eh, por ejemplo Si donde está el agujero de la cámara oscura Este que hemos hecho aquí Yo abro una pequeña ventana No lo voy a hacer para no provocar tus iras ni derrumbes
0: Mejor, será mucho mejor
1: <risa> Pero pongamos que lo hago Una hipótesis Un agujero cuadrado del tamaño de una ventana pequeña Entonces veríamos el patio de armas Exacto Y si ponemos en ese exterior cerca de la ventana una persona
0: Por ejemplo, Vikendi Pues veríamos a Vikendi
1: a través de la ventana Exacto y si nosotros dentro de la cámara oscura cogemos un espejo cóncavo, buscamos la distancia y el ángulo correctos, podríamos proyectar en la pared lo que vemos a través de la ventana.
0: Es decir, el retrato del señor Bigendi acotado por la ventana. Y ya solo tendríamos que colocar
1: papel o lienzo y repasar los contornos para obtener un exacto y fidedigno dibujo de nuestro compañero.
0: Aunque yo no quiero pintar a Bigendi, vaya. Ah,
1: lo que querríamos, lo que querríamos. Pero podéis observar... Eh, como de repente en la pintura en cierta época histórica aparecen unos retratos que se asemejan mucho a esto que os hablo, el contorno, el espacio de una ventana y a veces incluso representan la ventana en muchos de los lienzos en la que aparece el retratado. Quizás una prueba de que usaban esta técnica. El caso es que hay
0: escritos sobre el empleo de sistemas de este tipo. ¿Me estás diciendo que los pintores se dedicaron a copiar proyecciones? Quizás no todos, y algunos eh, solo se de
1: dedicaron a tratar de imitar el estilo imperante Y quizás no siempre, o solo lo utilizaran para partes de sus obras Lo cierto es que la pintura a finales del Renacimiento era, es, mucho, pero mucho más naturalista, mucho más realista que lo era a comienzos ¿Qué pasó en medio? Genialidad Sí, genialidad indudablemente, pero también cambió el modo de mirar y el modo de pintar lo mirado David Hockney propone que lo que sucede es que comienzan a usar la óptica con profusión todos estos artilugios que hemos descrito, la cámara oscura, los espejos cóncavos, las lentes y otras otros aparatos y esto les permite ver de otra manera, con resultados y efectos que el simple ojo humano no podría conseguir. Y de este modo surgen estos cuadros que aún hoy tan fascinantes nos parecen por su realismo y que en realidad son una suerte de fotografías pintadas. ¿Y en qué nos basamos o en qué se basa Hockney? Pues tiene varias pruebas de ello eh, Sin duda, los pintores conocían esta tecnología De hecho, en ciertas ciudades, pintores y fabricantes de espejos, los ópticos de la época, pertenecían al mismo gremio
0: Y muchos de los pintores se relacionaban con los científicos del momento Un ejemplo, Jan van Eyck, cuyo vecino era un científico fabricante de espejos Y quien, por cierto, pintó un espejo cóncavo en su obra de 1434, El matrimonio Arnolfini Cierto,
1: este creo que no era un espejo cóncavo, aunque no lo recuerdo pero es verdad que a este pintor, a Van Eyck, le reclamaban como retratista por la exactitud a la hora de reflejar a los modelos. ¿Casualidad? No lo creo. Los pintores mostraron gran interés por, la, por esta tecnología. Hasta los más prodigiosos dibujantes, Durero, Da Vinci... Sin olvidar que los propios pintores y su entorno dejan escritos sobre esta tecnología de la que hablamos. Incluso, a algunos pintores... Les ven utilizarla, como hemos dicho antes, y otros sin duda la usarían en sus talleres, lejos de las miradas indiscretas.
0: Y sabemos que entre los bienes y propiedades de los pintores hay espejos y lentes.
1: Que durante mucho tiempo se pensó que eran para hacer autorretratos, pero puede que tuviesen otros usos, por lo que vemos. Y unas lentes y espejos, que por cierto no eran nada baratas, ni... O sea, esto era porque a algunos no les ibas a dar. Muchas, de hecho, valían bastante más caras que los cuadros
0: cara sí, pero que les eran muy útiles por lo que se ve, y nunca mejor dicho.
1: Además, ya se valían antes de otros artilugios, de otras herramientas para trasladar a su lienzo las escenas, para, por ejemplo, plasmar correctamente la perspectiva
0: lineal. Y por tanto, usar aparatos, en este caso ópticos, sería simplemente un paso más y normal para ellos. Sí, ayuda a sus objetivos, ayuda a mis objetivos, suponiendo que soy pintor, a mi arte, pues lo uso. Otra pista...
1: Pues, por ejemplo, que muchos de los autores eh, cuyas obras podíamos catalogar como ópticas, hechas a través de artilugios ópticos, apenas hacían dibujos preparatorios. ¿Y cómo es posible obtener semejantes resultados y escenas tan complejas, casi a la primera, sin errores ni correcciones, sin dibujos previos y sin apenas marcas bajo la pintura? Pues una explicación es que podían proyectar la escena tantas veces como quisieran y que durante la proyección, con un único trazo de carboncillo, podían rápidamente plasmar esa realidad proyectada con suma precisión.
0: El holandés eh, Frans Hals no deja ni un dibujo y Caravaggio muy pocos. Sí, y no son los únicos. Y en muchos casos, al pintar también
1: sorprende, o en, las, en estas pinturas que vamos a catalogar como ópticas, por tener este hipotético origen óptico, también sorprende cómo son capaces de pintar con la pincelada justa y precisa, sin varias capas de pintura, sino que colocan el color correspondiente en el lugar exacto y lo hacen con sorprendente soltura y precisión.
0: De nuevo a la óptica.
1: Y sus proyecciones, que les permitirían plasmar ciertos detalles con extraordinaria precisión, antes jamás conseguida, por cierto. Esto es otra prueba. ¿Algún ejemplo? Pues realmente hay muchos, solo hay que fijarse en, en cuando se produce el cambio. Eh, Hockney lo, lo establece en, justo en el 1430 en Holanda, pero pudiera ser que antes también. Hay que fijarse sobre todo en las pinturas. Y por ejemplo, fijarse en las armaduras representadas en estos lienzos, que en un momento pasan de ser simples y planas, un tanto desmañadas incluso, podríamos decir, bastante, no sé, casi hasta infantiles, simples, simples eh, armaduras, simples metales pintados que ni siquiera parecen metales. Estos a comienzos del Renacimiento, ¿no? Pues de repente pasan a tener los brillos y las formas perfectas... ...y hasta los grabados y los repujados de las armaduras... ...incluidas las anillas de las cotas de malla... ...se están clavados. De hecho, si una imagen de estos linzos ...la volvéis en blanco y negro... ...y la comparáis con el detalle de una fotografía de una armadura actual... ...seríamos casi incapaces de establecer cuál es la foto y cuál es la pintura.
0: Algo muy similar sucede con las telas, con los vestidos de los retratados... Exacto, es quizá uno de los
1: cambios más perceptibles. En esto nos hemos fijado casi todos que hemos mirado un lienzo. En pocos años dejan la tradición o el modo de hacer unos vestidos simples y bastante gráficos y de una generación de pintores a otra comienzan a pintar unas telas de intrincados dibujos con complicados pero realistas pliegues, sutiles toques de luz y sombras reproduciendo con total precisión complejas superficies y encajes y con total coherencia.
0: ¿Acaso porque pudieron proyectarlos y así plasmarlos detenidamente y con precisión?
1: Y con los retratos pasa algo similar. Hay un gran cambio. En menos de 100 años comienzan a aparecer caras proporcionadas, muy realistas, hasta llegar a aparecer eh, fotografías que, que permitirían identificar no solo a los rostros conocidos de reyes y eclesiásticos, sino a los pobres. Hablo en concreto de estos retratos que muestran con total fidelidad un gesto, una mueca, una expresión que es fugaz y única, pero que aún así es captada y plasmada con total exactitud. ¿Podría hacerse con tal perfección pintando de memoria o pintando a simple vista o a distancia?
0: Parece difícil, desde luego, pintar exactamente una expresión que dura unos pocos segundos.
1: Y que además difícilmente puede mantenerse o casi repetirse para ser plasmada, digamos, al natural de forma tan realista. Como decía el pintor norteamericano John Singer Sargent, un retrato es una pintura con algo que falla en la boca. Y eso que él era un excelente retratista. Pues si encima hay que reproducir una mueca que dura un momento...
0: Y sin embargo, hay en estos retratos perfectos una expresión espontánea, fugaz. Velázquez es un ejemplo. Y Van Horstost otro. En sus retratos cumbre es las
1: líneas de la cara, los ojos, la nariz y la boca tienen una exactitud perfecta.
0: Parecen auténticas e instantáneas.
1: Tú lo has dicho, parecen fotos, acaso porque se valieron de esa cámara fotográfica primitiva que es la cámara oscura. Con ella disponían de proyecciones que permitirían a un pintor habilidoso y rápido, aún así hay que ser habilidoso y rápido, hacer anotaciones pertinentes de estos gestos que solo duran unos segundos y hacerlo de manera, claro, perfecta.
0: O sea que usar la óptica requería también de, de gran destreza, no lo daba todo la tecnología.
1: No, facilitaba y permitía resultados excelentes, pero había que, que saber usarla y usarla con sí, conocimiento. Porque de hecho el uso de estos artilugios también les llevaba a cometer errores. Por ejemplo distorsiones o desproporciones que podemos también contemplar en los lienzos y que podrían ser otra de las pruebas de que usaron estas ayudas ópticas. Hay que, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el uso de un espejo lente, este espejo cóncavo del que antes hablábamos, eh, nunca permite imágenes mayores de 30 centímetros, sea cual sea el tamaño del espejo tiene un límite. Y esto implica que no podrías proyectar una escena amplia al menos de una sola vez. Así que las proyecciones las debieron hacer por partes, primero proyectando una zona de la escena o unos elementos de la escena y luego otro, eh, por ejemplo un rostro primero, luego unas manos, luego el tronco, un objeto... Y así luego tenían que ir encajándolo todo.
0: Haciendo un collage de sucesivas proyecciones hasta formar la escena completa.
1: Eso es, pero esto tiene otros efectos no tan deseados si no se hace con cuidado. Y es que hay que encajar coherentemente todos estos trozos en la escena y no
0: siempre lo consiguieron. Aquí primaba la habilidad del pintor de hacer coherente cada una de esas partes tan detalladas.
1: Sí, sí. Y si os fijáis... Eh... Como os decía, no siempre lo, lo conseguían Es el caso de muchos cuadros en los que La mayoría de los elementos y los objetos Aparecen representados de frente Aunque estén en un ángulo Arriba, abajo, están claramente Vistos y pintados de frente
0: Algo que el ojo no puede ver así Y que es contrario a la perspectiva Y
1: como lo sabían, porque sabían Los efectos de la perspectiva trataban de disimularlo Pero no renunciaban a hacerlos perfectos Aunque no tuviesen ese encaje Tan exacto con la perspectiva Y, y de hecho aún los podéis contemplar eh, otras veces, al pintar proyectando por partes, eh, no todo guardaba la correcta proporción y también nos podemos fijar en cabezas pequeñas, en cuerpos enormes, eh, una desproporción evidente o las manos extrañamente grandes.
0: Cierto, con un detalle fotográfico sí, pero con desproporciones curiosas.
1: Sí, sí, es, es así, están ahí las pruebas, solo hay que cambiar el modo en que nos acercamos a las pinturas.
0: Se si ha agotado el tiempo, maestro Javier, y hay más pruebas, ¿verdad?
1: Sí, sí, voy a acabar con, con una prueba importante también. La luz, la iluminación de las escenas, de las pinturas. Eh, hay que saber que el uso de la óptica requiere una iluminación muy intensa, muy fuerte.
0: Aún a día de hoy es evidente que las mejores fotos se obtienen con buena luz, desde luego. Ayuda, ¿verdad? Pues eh, cuando
1: la tecnología era aún más primitiva, mayor era la necesidad de luz... Y así lo recomiendan los textos antiguos cuando explicaban el manejo de la cámara oscura.
0: Cierto, retomo el manual de Daniel Barbero que recomienda. Este experimento necesita sol claro y brillante porque la luz del sol tiene gran poder para hacer que las cosas sean visibles.
1: Y oh casualidad, sabiendo esto, empiezan a aparecer pinturas con una marcada iluminación de luz de sol, podríamos decir, de sol directo y con sombras muy duras aun y cuando muchas de las escenas están representadas aparentemente en interiores nos muestran el interior de una habitación donde sería imposible que semejante luz hubiese eh, quizás es porque pintaban a los actores en un patio y luego ponían los fondos esto también es comprobable de cómo parecen muchos de los fondos decorados de teatro o que realmente no estaban con la misma luz o en el mismo lugar que estaban las personas que aparecen también representadas y realmente hay, hay más pruebas eh, como ciertos efectos de foco y desenfoque que aparecen en algunos cuadros y que nuestros ojos no pueden crear, no los podemos ver, así que no los podríamos pintar y que por tanto solo se pueden explicar con el uso de aparatos ópticos, que sí, que sí nos permiten enfocar, desenfocar. Pero remito para el resto de pruebas al trabajo de Edwin Hockney, una atrevida pero interesante hipótesis.
0: Que por cierto, ni mucho menos dice que todos los pintores se valieron de la óptica, solo que la lente llegó a ser tan dominante que su imagen se convirtió en el modelo para toda la pintura. Eso es,
1: y que originó que el aspecto naturalista, en el sentido de gran parecido con la realidad, sería la meta de muchos pintores y compradores de, de pinturas y el criterio principal con el que juzgar los cuadros.
0: Al menos, claro está, hasta que se inventó la fotografía.
1: Sí, entonces, imitar la realidad dejó de tener sentido para los pintores. No podían competir con las artes fotográficas, con las películas fotosensibles. Y, oca oh sólida, precisamente entonces los pintores empezaron a hacer otro tipo de pinturas. Impresionismo, cubismo...
0: Pero eso ya es otra historia. Otra
1: cámara oscura. Permíteme, Miquel, cerrar esta entrega de La Cámara Oscura... Con las palabras del propio Hockney dirigidas a aquellos que ya nos estén denunciando, diciéndolo bien, pero también insultando, probablemente, por insinuar o decir abiertamente que los grandes nombres del arte, Velázquez, Caravaggio, Van Eyck, Canaletto, Vermeer, Reynolds, se valieron de artilugios ópticos como la cámara oscura y otros que no hemos desvelado aquí. Para todos ellos os dejo estas palabras de David Hockney.
0: Creo que vale la pena repetir aquí que la óptica no hace marcas, solo produce una imagen, una mirada, una manera de obtener una medición. El artista todavía es responsable de la concepción y esta requiere gran habilidad para superar los problemas técnicos y ser capaz de representar esa imagen en pintura. No obstante, en el momento en que uno se da cuenta de que la óptica tiene una profunda influencia en la pintura y que los artistas la usaron, empieza a mirar de una manera nueva ve sorprendentes similitudes entre artistas que normalmente no habría relacionado advierte grandes diferencias entre pintores que por tradición estaban agrupados y ve distorsiones y discontinuidades en cuadros que son difíciles de explicar a menos que se haya usado la óptica de algún modo Sonido el que acompaña a la continuación de la biblioteca perdida... ...y es que vamos a dar paso a los misterios de la historia. Y este sonido yo creo que obedece a que nuestro particular vampiro de la historia... ...señor Goicuría en otras eh, lides... ...pero en este caso señor de la noche a secas... ...y es que quiere entrar este ser alado y tengo que abrir la ventana. Y es que a menudo, a menudo tiene problemas en el alféizar... ...le atacan las golondrinas, las palomas, los gorriones... Y, claro, luego me viene un poco mellado. Así que no, vamos a abrir la puerta y aquí, aquí le tenemos... Bienvenido, señor Goicuría. Eh, le veo cada vez más eh, perjudicado por muy, estos bueno. viajes nocturnos. Sí,
2: sí, pero muy buenas, caballero.
0: Golondrinas, no sé, pero mochuelos. Mochuelos. Allí mochuelos? Uy, bueno, pero uy. Los, los, los mochuelos no nos atacan, se nos no siguen.
2: Me, los mochuelos, pero estoy lleno de cagarrutas. Eh, mire usted, llevo una hora dando golpes a la ventana y usted está haciéndose ahí el longueras. No sé qué estaría pensando.
0: Bueno, el longuis, el longuera, bueno, el no el me he puesto sí, de sí, peluquero todavía. Sí, se, ¿no se me ha verdad?
2: ido, se me ha ido. Pero es que estoy aterrorizado. ¿Aterrorizado? Estoy aterrorizado porque te, te, mira, te, tienes que escuchar esto.
0: Yo lo escucho. Basada en hechos reales. Esto
2: es una carrera, coronel.
0: Y el premio es el continente africano. ¿A cuántos crees que han matado? 100. Tal vez más. ¿Deseamos que el mundo piense que los constructores del imperio británico tienen miedo por culpa de unas pequeñas dificultades con la fauna local? El diablo ha venido al lado. Yo soy el diablo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Pues eh, estoy
2: todavía con los pelos de punta Con los pelos de punta y confuso Y tú dirás, ¿por qué te he puesto este trozo de una película?
0: Eso, eso me parecía,
2: vaya De una película Más que eh... nada porque,
0: porque ha metido un VHS ahí en sí, el reproductor Que sí. desconocía que tuviéramos todavía
2: No, lo metido en un DVD, ha sido impresionante Impresionante, <risa>
0: impresionante, sin martillo, por medio, además <risa>
2: Eh, es un fragmento de la película de los demonios de la noche Los demonios de la noche Y es que los demonios de la noche es una adaptación de una historia real que ocurrió Al parecer se hicieron dos películas o tres sobre este asunto Y es por ello que lo voy a traer aquí Porque esta historia anecdótica, curiosa, muy terrorífica en parte también Misteriosa,
0: espero también Muy,
2: muy misteriosa, vamos eh, La he traído a, a esta sección por una razón Pues porque ocurrió hace un siglo y por lo tanto ya se considera historia Y bueno, en este caso siglo y pico Hablamos del año 1898, se perdió Cuba,
0: se, se perdió Cuba en aquella época y... Entonces un siglo anterior, porque creo que ha dicho usted 1900, o ha dicho 1800. 1800, 1800, Perfecto. sí, sí, o sea, hacía diez años que ya que el Destripador había
2: hecho de las suyas y todo eso, y te voy a hablar de la historia de los leones de Sabo. Sabo. De Sabo. O Chavo, también se podría decir, por lo visto. A secas, ¿no? A
0: secas. Bien. Ese Chavo. No Chavo. es Chavo Narola ni nada por el estilo.
2: Chavo. Y esta historia viene a raíz de, de ese imperio colonialista, por supuesto. Eh, ¿eh? Viajamos a África, evidentemente. Vamos a estar en Kenia. Y claro, si recordamos así un poco por encima, eh, África se la estaban repartiendo entre las grandes potencias europeas, también lo estaban haciendo en China, pero en el caso de África, eh, bueno, pues las potencias intentaban anexionarse en diferentes países, pues para crecer, evidentemente, y claro, había una especie de rifirrafe entre los alemanes, los franceses, los belgas, ese Congo belga, y claro, Inglaterra, no nos olvidemos, de hecho, esto creo que lo tiene el instituto pero los ingleses tenían intención de conseguir todos los países del centro de África para poder construir una línea de ferrocarril que fuera desde Egipto hasta Sudáfrica.
0: Que sería una ruta maravillosa, comercial larga, larga, y, muy ambiciosa. y de abastecimiento.
2: Y para ello, pues bueno, eh, hubo muchísimos ingenieros trabajando en el asunto. Eh, utilizaron mano de obra, curiosamente, hindú. Los hindúes, claro, era, era parte era, del, del imperio. Y, sí, sí, era otra
0: potencia, otro país sometido a sí. la potencia.
2: Y eran baratos, por lo visto, y claro, pues, pues lo llevaron. De, de todas maneras, también utilizaban población de, de la zona para poder construir esas vías. Y te voy a hablar de, de un personaje, de un teniente coronel, llamado John Henry
0: Patterson. 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 Este no es el que hace de vampiro en... La no, película no, está...
2: no, bueno, no, hizo, hizo de, de Batman, pero el actor que hizo, interpretó a Patterson, pues luego hizo de Batman en una película horrible. Y este teniente coronel era un ingeniero. Este ingeniero tenía una misión y era la de construir un puente ferroviario sobre el río Chavo, en Kenia. Ah, algo era porque, yo. sí, este río, bueno, aparte de unir esas dos orillas, evidentemente era vital porque en este momento estaban construyendo la línea de ferrocarril que unía Kenia con Uganda y dice pues bueno están construyendo el puente, están trabajando y ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el misterio? Pues en la fauna local, Miquel. En la fauna local. En la fauna local porque esta tragedia, vamos a llamarlo así, Duró nueve meses, más o menos entre marzo y diciembre de 1898.
0: Ahí tenemos un periodo de gestación eh, similar o igual al embarazo. Sí, pero de muerte y de terror. O sea, lo que se gesta aquí es la muerte.
2: Es la muerte, la, la sangre, eh, el vicio por el comer o por el asesinar, Miquel. Porque resulta que están trabajando en esas vías y una noche... Falta un, uno de, de, de los trabajadores, donde estará, donde estará, y ven un rastro de sangre, lo siguen, y ese trabajador ha sido devorado. Ha sido devorado. Lo han sacado fuera del campamento y ha sido devorado. ¿Qué, qué, qué ha podido ser? ¿Llenas? No, no, llenas no puede ser. Un león. un león. Evidentemente ha debido ser un león, un animal grande, fuerte, que lo haya cogido con sus fauces, lo haya arrastrado y lo haya devorado.
0: Bueno, ya sería una leona entonces, ¿no? Que los leones son muy
2: bajos. Pensaban primero, por lo visto, que era una leona, pero bueno... Es un caso extraño, porque generalmente los leones no salían a atacar a los seres humanos, eh, excepto en
0: contadas ocasiones. Y menos a los que estén tan sudados.
2: Eh, sí, y aparte, los animales, o sea, el animal más peligroso al que pueden atacar es el hombre, porque tiene armas, porque son muchos, y porque a la mínima disparan y luego preguntan. Y esto podría parecer anecdótico, bueno, ha habido un cadáver, sin embargo, la cosa se empieza a repetir.
0: Cada noche nos encontramos con que nos falta un trabajador.
2: No, cada noche no, pero cada semana dos o tres cadáveres ya había. Es que era espantoso, Miquel. Porque muchas veces iban y veían las tiendas rasgadas, eh, se había llevado a alguien, eh, había sido Débora de fuera del campamento o incluso dentro del campamento. Y llegaron a verlo. Llegaron a ver a esa bestia, Miquel. Y tú dirás, ¿era una leona? No. ¿Era un león? No, eran dos leones. Dos leones. Dos leones, muy malvados ellos. Dos leones extraños. Extraños por una razón, no tenían melena. Vaya, sí, al parecer debe de haber una especie de, de león, digamos que es una especie más prehistórica, un primo lejano. Y bueno, es como un león, pero sin la melena, sin el pelo. Es como Simba de pequeño, pero sí, a lo no, grande y con no, dientes.
0: Más bien una leona, entonces. Sí, pero, no, león, le, pero, pero le,
2: le, le colgaban, vamos. Y resulta que estos dos leones eh, siguieron matando a Miquel, pero es que se llegaron a asustar por una razón. Eh, ...estaban matando a demasiada gente... ...estaban devorando a demasiada gente... Eh, ...eso no es normal no era nada. Eh, con dos, un obrero
0: a la semana ya tienen para comer no y, pensaba y, el y más,
2: si una jauría de, de leones bueno jauría una familia de leones eh, coge una cebra pues se la devoran y, y ya tienen comida pa', para mucho tiempo porque acaban llenos o sea, se comen, un trabajador
0: indio cuando le podía cuánto le podía durar a, a un par de leones
2: creo, creo que rondaba 20 30 kilos de carne para dos leones está bastante bien no está mal no, no, está, no, mal. no está mal lo que pasa es que se empezaron a asustar aparte de, de por las muertes y porque nadie quiere ser comido por un león evidentemente no
0: suele ser plato de buen gusto, ser plato de mal gusto.
2: Pero había problemas, porque estos leones empezaron a matar a los trabajadores y no se los comían. Los mataban y se iban. Decían algunas veces que les veían entre la maleza, mirar, cómo los obreros estaban asustados. Esto es siempre de noche, ¿eh? Esto asustados, ya era, era visto, ¿no? Eh, hay quien considera que es psicopatía.
0: O sea, ya mataban por por matar. Esto no es normal. Eh. Como los humanos, vaya.
2: Sí, sí, como los humanos, solo que con garras y con colmillos y con muy mala leche,
0: o la misma mala leche. Que da más miedo. Todo sí, que que Igual decir... claro, habían
2: estado mirando a los humanos y habían aprendido, pero bueno. Eh, es un caso excepcional, porque esto no suele ocurre en la naturaleza y, por lo tanto, llama mucho la atención. Y claro, las semanas siguen sucediéndose y sigue habiendo más cadáveres. Y ya los trabajadores dicen incluso que, que casi hubo un motín, por el que, que se iban a ir, eh, iban a dejar de trabajar. Y es entonces cuando este teniente coronel, Patterson, Decide que, que hay que terminar con todo esto y pues como es un, es un oficial victoriano de, de, de la época, pues claro, coge su, sus armas, debe utilizar varia, varios tipos de, de armas, de, de rifles, y decidió cazar a estos animales. Y lo primero que hicieron, por ejemplo, eh, fue colocar los bomos o bomas, que son los... Es, estos arbustos espinosos que, que siempre los tocas y te pinchas y sí. te los llevas con el pantalón y te sí. está molestando. O sea, cuando vamos
0: al monte con Javi, sí. eh, a donde te empuja él, ¿no? Eh,
2: sí, exactamente. Colocaban esos arbustos de tal manera que creaban vallas. Se podría decir que eran al alambre de espino de África.
0: Sí. El, pero yo claro, creo incluso más eficaz. El alambre de espino natural. Vaya. Sí,
2: sí, sí. Y lo colocaron de tal manera que, pues, que hacían un perímetro para proteger el campamento. De nada sirvió. Estos leones eran capaces de burlar estas vallas y entraban en el campamento, cogían a una víctima y se la llevaban o le cortaban el cuello mismo con sus garras o un mordisco. Y hasta mañana. Eh, empezaron a poner trampas. Patterson dijo: well, Voy a poner trampas, así si cazamos estos leones. No había manera de cazar las trampas. Lo esquivaban y decían: Estos leones son muy listos. Y llamaban mucho la atención: ¿eh? ¿Qué animal más inteligente? ¿Qué podemos hacer con Estoy todo esto?
0: Era una suerte de bestia de Yevodán, ¿no? Pero a la africana. Sí,
2: exactamente. En este caso, dos bestias de Yevodán. Más pequeñas y sin pinchos y sin parecerse a espinete, como ya hablamos en su momento. Y Patterson, ya te digo, ponía trampas, no había manera, decidió preparar emboscadas y tampoco, ¿no? no
0: Que seguro que el de no se ponía nunca, pero bueno.
2: Sí. Vaya. Sí, sí, esto sí. Ya eh, es esto ya me sorprende. Victoriano, esto es victoriano, estos son valientes, estos se plantan en el campo de batalla ya pues había, un, león, un león también. Y es lo que hizo... En esas emboscadas se subía a los árboles y esperaba toda la noche con su rifle, con un bocata, me imagino, con su. iba a decir con su cantiplora o con su petaca de, de whisky. Y esperaba, esperaba y no, no, no. Sin éxito las, eh, aquellas misiones. Sin embargo, eh, llegó un día en que ya ...ya se cansó y se subió a un árbol y estuvo allí días. Los días se fueron sucediendo y al final vi a un león. Vio a uno de ellos, él esperó con su, con su arma. Tenía un rifle, un, mart un Martini Enfield.
0: Esos me gustan a mí. Sí, sí. Por lo menos y la primera parte.
2: Muy precisos, el Martini. Bueno, también, sí, claro. Y él, en su relato, porque él relató todo lo que le había sucedido, por supuesto, eh, cogió el arma, apuntó bien y hirió al, al león. Le hirió en el culo varios balazos y este león escapó. Y dijo, bueno, pues está herido, no he conseguido matarlo, pero bueno, algo es algo.
0: Lo ahí, que tenemos, es que... ahí tenemos a la bestia, a la sí. bestia con las nalgas heridas.
2: Las nalgas. Pero con ansias de venganza, porque la noche siguiente volvió. Claro, pero los, volvió animales, correr, los animales cazador. heridos
0: eh, tienen su peligro.
2: Sí, sí, estaba cabreado y decidió volver y, y, y comenzó a perseguir a Patterson. Eso es lo que contaba Patterson. Y bueno, pues Patterson estuvo corriendo y tal. Al final consiguió pegarle varios tiros y, y acabó matándolo. Y dicen que además, bueno eh, cuando lo mató, pues eso, eh, estaba alucinando con, con la tenacidad de este león. Y claro, quedaba el siguiente y volvió a hacer lo mismo. Se quedó en el árbol y a las tres semanas volvió a aparecer el compañero. Que además, eh, luego hablaré de esto, que es algo extraño el que sean compañeros. Eh, apareció el segundo León, dijo que le pegó cinco tiros y nada, y bajó del árbol, pero se dio cuenta que el León se levantaba y que quería seguir luchando. Y Patterson al final lo mató con una carabina humana Martini Henry, que era la que utilizaban los británicos en la historia que contamos desde Zulu, de la guerra anglo-zulu. Y le pegó un tiro en el pecho y otro en la cabeza. Eh, lo alucinante es que dijo que murió royendo una rama que había caída de un árbol. O sea, seguía mordisqueando algo que pillaba. Esto, por supuesto, lo que acabo de relatar es lo que dijo Patterson. Eh, ahora hay muchas dudas sobre el asunto. ¿Por qué? Pues porque Patterson, por ejemplo, dijo que en total eh, las baja... ¿Cuánta gente crees que murió? Pues,
0: eh, no sé, tres docenas... 135 víctimas. Alguna más, entonces.
2: Alguna más. Lo que docenas? pasa que estudios recientes
0: y ...han bajado a 35... Ya te decía, hay otras docenas, casi exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la verdad que 35 personas devoradas en nueve meses... Es no está, mucho, mal, no está es, mal, Es
2: mucha gente, fue un problema.
0: Pero vaya, si acabó él con las bestias, desde luego está, sí. estaba bien ponerse medallas diciendo que eran 100 infinitamente.
2: La versión real, no es seguro, pero bueno, al parecer, pues sí, él se subió al árbol y cuando pasó el primer león le pegó varios tiros, siguió luego su rastro de sangre, y le pegó varios tiros y lo mató. Y con el siguiente pasó lo mismo. Estaba en solitario, decidió regresar a comerse a más humanos y lo cazó. Sin embargo, eh, ¿qué pasa con estos leones? Porque te acuerdas de la Bestia Yebodan que vino un taxidermista, que hizo un trabajo horrible, lo llevaron a,
0: a exponerlo en París, a sí. París,
2: en el Palacio y, y luego, luego se hubo quemó un incendio, qué claro. casualidad. Eh, y... No
0: tenemos eh, ya pruebas. pruebas ni recuerdo ¿verdad? Pero
2: de aquí sí tenemos pruebas, Miguel. Bien, tenemos me pruebas, tenemos datos y los me voy a decir. Ha, ¿Has traído mismo. el animal? Eh, bueno, hablemos primero de las pieles. Bueno, bueno. Claro, como es un cazador pacito, hay fotos. De cuando los cazó. Podéis verlas en internet. O sea, que tenéis fotitos en internet. Bueno, en donde... internet se
0: puede ver de todo, así que tenéis sí, sí, cuidado. las fotos porque...
2: son, son reales, sí.
0: Bien. Sí, está.
2: Lo he comprobado. Bueno, pues estas pieles, pues claro, él lo cogió, lo salió en canal y... Cogió sus pieles y lo que hizo fue crear dos alfombras. Eh, un cazador es lo que tiene, ¿no? Es, es una pena, pero bueno. Las convirtió en alfombras que estuvieron decorando su propia casa, la casa de Patterson. Y estuvieron ahí en el suelo durante 20 años, algo más de 20 años.
0: Una cosa te voy a decir, a mí me daría mal rollo pisar hasta el eh, A mí también, a ver si se van a levantar. O, o lo
2: mismo, pisas donde está la boca, que están ahí los dientecillos aún afilados. Eh, eh, y... Ahí las da. Además, te que tenía los dientes un poquitín deformes, como si fuera un animal
0: prehistórico. Era, era un diente de sable mal evolucionado, ¿no?
2: Pues sí. Si ves las fotos, lo, lo parece.
0: Eh, si es que tengo <ríe> buen tino. Hoy, si estás ahí. ¿eh? Estoy, estoy <ríe> bueno,
2: Al final se cansó de los leones o al parecer le debieron untar muy bien, pero al final las vendió al museo field de Chicago y lo vendió por cinco mil dólares de la época.
0: Que no estaba nada Era mal. Mucho
2: dinero. Y las pieles eh, estaban en muy mal estado, eh, lo que pasa como siempre... Es lo ahí que tienen, miedo, no te limpias ¿no? las
0: botas, no te descalzas sí. al entrar en casa y luego... Pues... Sí.
2: Pero por suerte los taxidermistas del museo y los eh, estudiosos y los que andan ahí trabajando pues lo consiguieron solucionar el asunto y bueno pues con esos taxidermistas que llegaron intentaron arreglar claro, las resta, pieles...
0: Restaurar pieles tiene que ser una ciencia.
2: Vamos, y, y horripilante, <risa> pero vamos... Cosieron bien a, la, a los animales y los reconstruyeron. Y están expuestos en, en unas poses que no dan mucho miedo, la verdad. Uno está como recostado, medio dormido. El otro está mirando al público. Una mirada ausente. Y a eso sí, siguen expuestos y al lado suyo están sus cráneos originales. Perfecto. ¿Y dónde podemos verlos, dices? En el Museo Field de Chicago. Todo mochuelo que vaya a Chicago y si va a ese museo, a ese museo pues nos lo cuenta. Y saca una foto, si es que puede, y oye... Pues de hecho, esas fotos del museo también se pueden ver en internet. Perfecto, desde todas las perspectivas y... y todo que
0: esperábamos es. menos.
2: Por supuesto, cuando montaron estos animales... Eh, claro, Patterson dijo que eran descomunales. Cuando los reconstruyeron, vieron que no. O me dicen que igual lo recortó un poco para hacer alfombra. No me lo creo. Eh, tienen el tamaño que tiene un león. Ni más ni menos. Lo único que sin melena... que Sin melena parece como que da menos miedo. Aunque después de, del currículum que tienen estos... La verdad es que a mí, personalmente, me aterrorizarían... Pero eh, hicieron varias pruebas científicas a, al pelo de los animales, y bueno, y me imagino que a las uñas y a todo lo que pudieran rumiar, y determinaron que uno de estos leones llegó a consumir alrededor, bueno, alrededor, 10,5 seres humanos. O sea, casi 11 humanos, o 10 humanos y medio se comió ese león. Mientras que su compañero de cacería, al parecer, se comió 24,2 humanos.
0: Bien, o sea... Datos... Me, me, vamos, es increíble lo que la ciencia puede claro, extraer de los restos de un animal. Si sumamos
2: 10 con 5 más 24 con 2, ni siquiera llega a 35. Ciertamente. O sea que, bueno, pues hemos no hecho que
0: algunos los mataban y no se los comían. Así que tampoco es incoherente en este caso.
2: Es verdad. Y claro, ya eso voy.
0: ¿Por qué mataban? Pues, pues, ¿por si qué? no comían.
2: ¿Por qué? Hay que haber causas. Mira, para empezar, es raro, porque en una manada de leones eh, hay un león, hay leonas y hay leoncitos. Si viene otro león y consigue vencer... Los <ríe> oyentes,
0: un y timón no, <ríe> sí. son no son reales. No son parte de esas manadas, queremos decir.
2: Si un león joven llega a esa manada y consigue vencer al viejo, al que estaba ahí mandando, pues nada, eh, lo echa, eh, se queda con las hembras, mata a las crías, para que sus crías sean las nueva, la nueva descendencia, que supuestamente será más fuerte, será el rollo de la naturaleza. Sin embargo, encontrarse con dos leones, colegas, cazando, y sobre todo, he dicho bien, leones, porque... Son las leonas las que cazan. El león generalmente se toca las narices.
0: Sí, Hombre, se, to se toca las melenas. ¿no? Sí,
2: o sea, tipo... cuando es... pero no tienen melenas. Pero, pero cuando, <risa> claro, cuando los leones están en solitario procuran ellos cazar. Lo que pasa es que no son tan ágiles como las leonas. Y esto extraña, ¿y por qué puede ser? Hay varias causas, varias hipótesis, y una de ellas puede ser la peste bovina, porque al parecer esta zona de Kenia fue afectada por este tipo de peste.
0: Y no había ha, cebras ya que echarse a la boca.
2: Había pocas cebras, eh, había pocos antílopes, pocos news po, po, poco de todo, y claro, pues dicen que, que igual se vieron impulsados a comerse humanos, porque claro, humanos hay muchos y cebras hay pocas. Es una explicación.
0: Sí, sí, sí. Dicen
2: que su... también podían, que yo creo que podría estar enlazado, que pudieran estar atraídos por las cremaciones apresuradas que hicieron los trabajadores hindúes. Cuando moría uno pues, por lo que fuera, pues le quemaban rápidamente lo que fuera y pues el león iba.
0: Y decían, aquí huele a chuletón.
2: Sí, o quizá le enterraron. Y bueno, el caso es que alguno de esos leones debió de, co de comerse a un humano y ya coger un vicio. Lo que pasa que, claro, el hecho de que en algunos casos los leones fueran, o sea, esquivasen las trampas, las vallas. Eh, los piquetes, todo lo que se te ocurra se cuelen por la noche entran en a una tienda, que además dormían varios juntos engancharían el pie de un hindú de estos o de quien fuera, lo arrastrarían en gritos me imagino que los otros hindúes eh, agolpados contra la tienda, o la tienda igual se cae del propio peso se lo lleva arrastrando, lo mata y se va ah.
0: Sí, no, no, cuando menos esos
2: eh, Es extraño. y es por ello que les pusieron nombres, si no me equivoco les llamaron el fantasma y la oscuridad el fantasma y la oscuridad no, perdón, el fantasma y la noche creo que era o sea, claro, si se junta el fantasma y en la noche, en la noche de África ya, ya es terrorífico es la, que la, que el asunto.
0: Tremendo, tremendo.
2: Y, y entonces, pues claro, pues ¿qué explicación podemos a dar a todo esto? Pues no sé.
0: Pero sobre todo, ¿qué consecuencia eh, podemos extraer para nuestros queridos mochuelos? Eh, si vais a África a construir una línea de ferrocarril muy amplia...
2: Un puente, en este caso, sí. Cuidado, cuidado. con los
0: animales eh, locales. Sí. Esto es muy importante tener en cuenta esta lección.
2: Eso es. Y sobre todo no te pongas tanto un león. Muy importante. Y así no tienen melena ya...
0: Sí, sí, muy importantísimo. Eh, querido señor de la noche, abrimos sí. ventana ya
2: abrimos ventana, voy a esquivar a los mochuelos voy a desplegar mis
0: alas despliegue, despliegue. Y,
2: y, y ahí voy, ahí voy bueno, tengo un motorcillo, pero bueno
0: es. bueno, pero esto tampoco hay que decirlo es... todo a todos los oyentes sí. ya, o sea, ya, porque es... esto ya pierde, se pierde el misticismo se pierde... marcho, marcho con mi risa diabólica pues ahí va, ahí va el señor eh, de la noche abandona el estudio de la biblioteca perdida y parte raudo hacia el horizonte oscuro aquí lo que ha dado de sí el programa vamos a despedir ya con una despedida atípica y es que con poco tiempo pero con amigos en el estudio habrá que aprovechar y despedir en compañía porque tenemos todavía aquí al señor Javier Senderos que se ha dignado a venir y quedarse hasta el final además
1: hasta el final porque he encontrado
0: mi toga romana y así se está muy bien para hablar de lo que vamos a hablar bueno, está muy bien, también tenemos al señor Goy Curía, que además viene a hacer una interesante propuesta. Tengo una propuesta para todos vosotros, mochuelos, y espero que estéis preparados porque aquí ha habido una reunión,
2: cada uno proponía una cosa, nos hemos batido a duelo... Eh, Miquel nos ha ganado, a primera sangre ha sido y tal, pero bueno El ganar siempre tiene armas más largas, más cortantes Y de fuego Es verdad. también y
0: es que es verdad, ¿cómo es toca un concurso Además llega la Navidad, hay que ponerse generosos
2: La idea nos la ha dado uno de nuestros mochuelos, de nuestros oyentes Vosotros que ya habéis escuchado bastantes programas Os acordaréis de esa lista nefasta, de esa lista de personajes infames Infames, muy infames Muy infames, para mí capullos en toda Ventuza, regla Gentuza, que probablemente de no debía existir Efectivamente, Javi. Pues hemos pensado que, que sí, oye, que, que ya es hora, esa lista es muy larga. Vamos a hacer unas tertulias de esos infames, pero hay que elegir a los mejores. Por lo tanto, lo que os proponemos es que nos mandéis ideas sobre... Algunos personajes. Sí. Tienen que ser personajes. No, no vale cualquiera, Eso, porque de... infames realmente hay muchos y tenemos es. ya nosotros una lista muy, muy larga. Y Fernando VII y Calígula se los llevan a todos de calle, por lo tanto, lo que es
1: tenéis que hacer. Un respeto porque yo vengo con esta toma, en esta toga, toga perdón, to. eh, sí, sí.
2: Sí, en honor a Calígula. Sí, es que... mi infame de... favorito. Entonces, lo que necesitamos es que nos propongáis personajes infames, capullos y toda de todo ese tipo de, de personas, no. mm. pero los más originales. O, o, o a ser posible también los más desconocidos porque no
0: bueno, pero razonando desde luego porque son eh, porque son infames, sí. porque claro, si no son muy conocidos va, va a resultar difícil.
2: Pero lo que no sirve es elegir un personaje y que tenga una chapuza, ¿no? Tendría que tener un, vamos, una lista de, de chapuzas que eso es, tendría que tener un hombre. largo historial y bueno, en cierto modo verificable también, efectivamente. También, también. Y por lo tanto, los que más nos gusten, pues haremos una tertulia y por supuesto recibirán Intentaremos,
0: intentaremos que para antes de acabar el año en el programa especial habitual navideño, pues os daremos cuenta como decimos antes de acabará el año y a ver si llega para el pues no, sé, no que es lo que se estila por estos lares en este norte desde el que os hablamos, pero quizás los reyes magos puedan llegar a tiempo a llevaros el regalo. ¿Tú crees que habrá una especial Navidad, Miquel? Bueno, yo espero que sí, lo ha habido todos los años y fin, sí, sí. al final, si esto depende, no ya de que nuestra disposición, sino de la mala suerte que tengamos. Sí, sí, yo
2: creo que deberíamos de, de brindar. Sí, yo que he veo. estado mirando a los astros y va a ser. Algo va a pasar. Algo va a pasar.
0: Bueno, no hay tiempo caballeros, voy a repasar brevemente ya que no hemos eh, podido saludar a los oyentes que han sido unos cuantos los que esta, los que esta semana nos dejaban mensajes. Los agradecemos, como siempre, los leemos, pero recordaros, eso sí, que tenéis las redes sociales Facebook y Twitter, que tenéis e -box para seguirnos y que podéis escribirnos a correo electrónico, info arroba la biblioteca perdida punto info, pues estos comentarios y lo que queráis, también el formulario de la página web todo facilidades, y vamos a aprovechar eso sí, porque era una pequeña promesa que teníamos con unos nuevos amigos que hay un programa de misterio que os queremos recomendar, que se llama Codex, más allá del misterio, y bueno, pues podemos recomendárselo a nuestros oyentes, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, están empezando eh, ahí van poco a poco, sin embargo yo creo que promete, sobre todo porque los protagonistas de ese programa tienen un buen rollo como el que podemos tener aquí en la biblioteca, Por lo Son tanto... amigos, eso
0: nota y desde luego es una propuesta eh, fuera de lo habitual, es de, diferente, así que os invitamos a escucharlo, como os decía Codex más allá del misterio y con esto y un bizcocho, no es que sean las ocho, pero no da más de sí el tiempo, así que ha sido un verdadero placer teneros eh, a todos, a todas, al otro lado de las ondas, os invitamos a repetir dentro de siete días que volveremos con más historia. Hasta entonces, sed muy felices ¡Agur!